0: Seja bem-vindo ao Bicho Cash.
1: Grande Gallagher, cara, prazerzão estar com você aqui, sempre bom conversar com você, acho que um dos caras que eu mais gosto de trocar ideia sobre como, commerce uma operação, uma loja na prática. Cara, começar por um tema talvez mais importante, diferencial competitivo, cara. e como você está em destaque, a competitividade vai, vai, vai crescer um pouquinho mais... A gente tem alguns estudos aí que mostram né, o, o, o impacto de cada cuidado que a gente tem na conversão, nas vendas, na receita. O que, que você sugere? Qual que é o grande diferencial competitivo? O que, que a gente precisa estar tá, tá, tá atento no cenário atual e no cenário comum, né, no e como um todo?
0: As coisas, por mais que elas aparentam ter mudado, na minha concepção elas não mudaram. Elas têm um processo de evolução, mas o processo de evolução desde antigamente até hoje sempre o mesmo, é comunicação. Então toda a tecnologia que a gente adota, todo o processo de evolução do e-commerce está relacionado ao processo de comunicação. Então o jogo ele tá, ele tem a tendência de trazer novos ganhadores, de trazer novos lojistas como vencedores aquele lojista que entender como se comunicar de forma mais eficiente com o seu público. Então, o lojista que entender como se comunicar de forma mais eficiente com o seu público, falo desde cadastro de produto, organização da loja virtual...
1: Deixa eu pegar esse ponto de organização, que eu adoro quando você dá esse exemplo. Consegue contar um pouquinho como, qual que é a sua sugestão ali, da, uma página principal de uma, de, um, de uma loja online? Claro,
0: o ponto principal, Thiago, é a gente pensar como consumidor, sabe? É a gente tirar o olho de lojista e falar, cara, não é o que eu quero vender, é o que o consumidor quer comprar, e a gente entender quem que está dentro da nossa loja virtual dentro daquele momento. O maior tráfego da sua loja virtual, que é um tráfego de São Paulo, por exemplo. E vamos imaginar um público de moda. Você sabe que o pessoal de São Paulo, ele tem um perfil de consumo de moda. Então, quando você vai organizar uma loja virtual, você organiza a loja virtual para esse público, você entende que a tua curva A... É da categoria saia, por exemplo. O que, a, o que a galera costuma fazer é esconder essa categoria, porque ele fala isso daqui eu já vendo muito. E muito pelo contrário, é a categoria que você mais tem que mostrar, é a categoria que você mais tem que bater em cima, porque é o que o público mais bonito. E é importante você prestar atenção também em vários detalhes, né? Então, desde temperatura, hoje em São Paulo está fazendo 7 graus. Por que, que você vai vender uma roupa, uma saia curta? Então é importante você ter esses insights e saber como configurar isso para você montar uma vitrine eficiente
1: para quem está acessando a sua loja virtual. Você está me falando de deixar sempre os produtos mais buscados em primeiro lugar. E com uma atualização quase que hora a hora ou diária desses produtos que estão em destaque, de acordo com a temperatura, de acordo com, com o contexto? uma
0: a região, de acordo com o aparelho que a pessoa usa. Vamos supor que você identificou dentro da sua loja virtual que as pessoas que é, usam o iPhone X, elas têm um perfil de consumo dentro da sua loja virtual com um determinado ticket médio e consomem tal tipo de produto. As pessoas de iPhone X em São Paulo têm esse perfil de consumo. As pessoas de iPhone X da região sul, tem outro perfil de consumo e, e você começar a ter esses insights e falar, cara, beleza, então a tendência desse público que consome isso daqui, eu estou me antecipando a tendência de compra dele e estou entregando para ele aquilo que ele espera consumir.
1: O momento que a gente está vivendo hoje de mix de produtos, de ter que variar um pouquinho no mix de produtos, a, a, a talvez testar coisas novas, alguma sugestão de lançamento desses novos produtos de mudanças como como inserir novos novos produtos novos SKUs ali dentro do
0: site é, é importante você estar tá... Sempre de radar ligado, né? Então, você tá olhando para o que, que o cliente está digitando dentro da sua barra de busca. Você conhecer muito bem o seu cliente é extremamente importante nesse momento, porque de e-commerce para e-commerce, a gente vai ter mudanças significativas, até mesmo do mesmo segmento. Ficar no caso de moda. Se você vende moda fitness e uma outra loja vende moda fitness, é, não dá para falar que o produto que você vai pôr dentro da sua loja virtual e vai ter sucesso, o seu concorrente colocar o mesmo produto dentro da loja virtual dele, ele vai ter sucesso. Porque, às vezes, o público engajado dentro da sua loja virtual, o público que você traz para dentro da sua loja virtual, tem um perfil de compra de, diferente do público do seu concorrente.
1: Você tem alguma, alguma dica de como trabalhar para usar o marketplace a favor e, principalmente, não, ter, não sermos tão dependentes do marketplace? Primeiro ponto.
0: É, marketplace é um caminho sem volta, é, no momento atual eu não consigo enxergar é, um universo sem marketplace, eu, eu entendo que a venda, que esse share de público e, e você aproveitar esse tráfego para você gerar venda para parceiros é extremamente importante, você aumenta a lucratividade, reduz o custo da operação e, ok, você tem que estar dentro dos canais de marketplace. Porém, você tem que estar dentro dos canais de forma correta. Muita gente simplesmente pega o cadastro dos produtos que está dentro da loja virtual dele e sobe para dentro do marketplace. Quando você sobe, identicamente, o cadastro está dentro da sua loja virtual para dentro do marketplace, o que você fez? Você duplicou o conteúdo. Automaticamente, você está sendo punido. Por que punido pelo Google? Porque imagina a seguinte situação, você acabou de criar um conteúdo autoral, um conteúdo meu, perfeito de venda e você simplesmente cadastrou isso dentro do marketplace, o marketplace aceitou, publicou esse seu cadastro, o Google vai entender que pela relevância do marketplace, o conteúdo autoral é do marketplace e você está plagiando esse conteúdo automaticamente, no ranqueamento orgânico, o marketplace vai estar tá na sua frente e você vai estar tá ficando cada vez mais dependente do, do marketplace. Para você reduzir essa dependência, é que o conteúdo autoral que você cria para que você tenha um bom ranqueamento orgânico, ele permaneça dentro da sua loja, porque é o fruto do seu trabalho, e dentro do marketplace você tem assim, um cadastro ok, eficiente, mas um cadastro diferente do qual você tem as suas estratégias de SEO.
1: Alguma sugestão de integração, múltiplos marketplace, marketplace de nicho, a estratégia de mix em cada marketplace, alguma sugestão nesse cenário? É importante você ter um hub
0: de integração ali dentro para automatizar o seu processo e você diminuir os seus custos.
1: Dentro desses últimos meses, acho que a gente conversou bastante, muita gente destacou... É... Foi um período difícil, mas teve teve muita gente, muita oportunidade que nasceu. Tem algum, algum case interno, alguém que algum caso que você queria comentar, é, até de aprendizado, que, que sirva de inspiração, sirva de aprendizado para quem está ouvindo a
0: gente? tem um case especial que eu tenho trabalhado muito com ele, que é uma livraria. Esse cara, ele saiu do zero, ele está com nós aí há sete anos. E hoje ele faz mais de 3 mil pedidos por dia. Nessa época de pandemia, ele foi um cara que enxergou a oportunidade. E isso faz total diferença. Enquanto ele teve todos os concorrentes dele segurando o pagamento com fornecedor, ele honrou todos os compromissos dele, então ele ganhou o respeito dos fornecedores. Quando ele fez isso, ele conseguiu crédito com esses fornecedores, ele comprou muito desses fornecedores na época de pandemia, enquanto os concorrentes dele todo mundo segurou a mão. Então esse cara ele honrou o compromisso, ele investiu, ele acreditou no mercado. Então o marketing dele que ele gastava uma fortuna por mês e continua gastando o clique que ele gastava, por exemplo, um real caiu para R$0,05. centavos. Então ele aumentou a penetração dele no mercado e ele conseguiu nessa época de pandemia, cara, crescer vezes 10. Então ele já estava um cara grande, crescendo pra caramba e foi um cara que ao invés quando surgiu a crise, ao invés de ele falar, cara, segura tudo, não, ele falou, agora é hora de eu acelerar. Por quê? Porque todos os meus concorrentes pararam. Se o meu concorrente parou, é a hora de eu correr. É um cara, meu, que assim, tem muita atitude, ele entende muito do mercado dele, ele entende muito de gestão, essa é a dica principal, cara, quem vai fazer o teu negócio crescer é você mesmo que está escutando a gente, é a forma que você olha para o seu negócio. Talvez você não esteja enxergando a sua oportunidade e talvez esteja tá com medo de agir durante esse momento, cara, e a vida do empresário é essa mesmo, é correr risco, se você não tiver disposto a correr risco, dificilmente você vai colher os benefícios.